0: Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle, hoy hablamos de un tema súper interesante y súper importante y es el acomodo razonable en el lugar de empleo. A su vez también hay unas nuevas reglas de FMLA que vamos a discutir hoy, así que no se retiren que esto es Recursos Humanos con Calle. Hola amigos de Recursos Humanos con Calle y como les mencionaba, hoy hablando de temas sumamente interesantes y que están como que acabaditos de salir del horno, pues nos acompaña para eso el licenciado Reinaldo Quintana. Bienvenido Reinaldo.
1: Buenos días Jessica. Gracias. Bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias por estar acá. Pues mira, eh, Quintana, nos estaba ocurriendo, me imagino que a ti también, que tenemos varias situaciones en el lugar de trabajo que afectan obviamente a la operación, pero a su vez... También estos empleados tienen derecho ¿no? de, de contar con unos acomodos razonables. Y el acomodo razonable, eso tú lo explicarás mucho mejor, pues cubre muchísimas condiciones. Pero a lo que me refiero en el día de hoy, que estamos viendo mucho en el lugar de empleo, es asuntos de salud mental.
1: Sí.
0: Tenemos muchos empleados y, oye, muchas de las cosas vienen ¿verdad? con todo este tema de la pandemia que ha agravado lamentablemente la situación mental de los empleados en nuestro país. ¿Y qué sucede, Reinaldo? Que, que tengo muchos clientes diciendo, bueno, sí, yo quiero ser acomodos, yo quiero ser empático, quiero trabajar la situación, pero me llega el momento en que tengo la mitad de la plantilla. Y cuando digo la mitad de la plantilla, sí, a lo mejor en un lugar de dos empleados, seis, cinco. Y entonces, ¿hasta qué punto estos acomodos razonables se hacen y cómo se hacen sin que afecten la operación?
1: Bueno, esa premisa que me, que me traes me, me invita a introducir el tema con dos, eh, con dos puntos, ¿verdad? Lo primero es que eh, la legislación de la que estamos hablando bajo, a nivel federal es ADA, el Americans with Disabilities Act, y a nivel de Puerto Rico, a nivel estatal, es la ley 44, nuestra ley local de discriminación por impedimento, que es una copia básicamente al verbatim de ADA, aplican a patronos que tengan 15 empleados o más. O sea, que en ningún escenario donde un patrono tenga 14 empleados o menos, vamos a estar hablando de un derecho, un acomodo o de discriminación por impedimento. ¿Verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿verdad? que es fundamental entender, es que estamos hablando de individuos o de individuas o de personas cualificadas. Tenemos que ir entonces a, lo, a la definición de impedimento. Un impedimento o una limitación, bajo las leyes, bajo ambas leyes, es una condición que puede ser mental, nerviosa, sensorial u orgánica, que limita sustancialmente, y cuando hablamos de sustancialmente, tenemos que interpretar ese concepto a favor de la protección, a favor de la cobertura de la ley, la capacidad de ese ser humano, de esa persona, de llevar a cabo las actividades que los seres humanos cotidianamente llevamos en nuestro diario vivir a cabo. Y que aún a pesar de esa limitación, que vamos a hablar y nos vamos a concentrar en las emocionales, según tu premisa, puedes realizar las funciones esenciales de la posición eso es una controversia muy interesante. ¿Cuáles son las funciones esenciales uh -huh. ¿verdad? y las marginales? Con o sin acomodo razonable, entendiendo que un acomodo razonable no puede ser una carga onerosa para el patrono. Después de esa longaniza que te uh -huh. acabo de explicar. Pues lo fundamental es, que me, o la premisa que me estás trayendo, las condiciones mentales. Sí, en efecto, las condiciones mentales, hay algunas de ellas que son que limitan la capacidad de los seres humanos, por ejemplo, de interactuar con otros, de concentrarse, es de pensar, eh, eh, interactuar con otras personas, concentrarse, concentrarse. pensar, uh -huh. pues son actividades cotidianas que los seres humanos llevamos a cabo en nuestro diario vivir, que aplicadas al trabajo, pues pueden someter, eh, sugerir unas limitaciones para yo en mis funciones, ¿verdad? Incluso,
0: si incluso, eh, sí, sí, obviamente esto es un caso a caso y siempre hay que evaluar, como tú bien mencionas, las funciones esenciales, pero con todas esas que tú acabas de decir, esto casi va a ser las funciones esenciales de cualquier puesto. O sea, en cualquier puesto, tú necesitas estar en cierto modo concentrado, sí. necesitas pensar, necesitas estar de buen ánimo, eh, interactuar a lo mejor no tanto, aunque si tienes tus compañeros de trabajo, no necesariamente todo el mundo interactúa con público,
1: pero Concentrarse en, en propiedad, la lamentar,
0: exacto, sí, sí, la, sí, las sí, necesitas. Estoy,
1: estoy de acuerdo, pero hay condiciones que, que, por, que no sugieren o no, o no, o no, o no se, se entiende que son que limitan, por ejemplo, vamos a hacer una diferencia muy sutil, un, un desorden de ajuste, que es lo que le da a una persona, por ejemplo, desde cosas tan complicadas como cuando hay un rompimiento en la, una relación o cuando, por ejemplo, le choca un carro nuevo que uno se compró, hay cosas materiales de cosas, esos son desordenes de ajuste, uno está, pero ese desorden de ajuste no sugiere de saque, un diagnóstico de desorden de ajuste, una necesidad de acomodo. Pero si ese desorden de ajuste se convierte, por ejemplo, en una depresión mayor, pues ya podríamos estar hablando de una condición que sí está cubierta por Ada. Primero hay que entender qué condiciones están cubiertas por ADA y qué condiciones no están cubiertas por ADA. Eso es fundamental, porque.
0: Ya, antes de seguir, porque no creo que se me pierda el público, Quintana, esta condición tiene que ser temporera o permanente.
1: En ambos escenarios podría haber un issue de acomodo razonable bajo Ada, condiciones episódicas o temporeras que, que establezcan. Eh, eh, la, ese escenario donde tú te ves limitado a realizar esas funciones esenciales eh, eh, de, 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 o esa, esa, esas, esas actividades cotidianas, perdón, que los seres humanos llevamos a cabo en nuestro historia y vivir, pueden sugerir una necesidad de acomodo aunque sea una condición temporera o sea, el hecho de que hay condiciones por ejemplo que son permanentes o que son catastróficas, que están cubiertas por hadas eh, por ejemplo, un escenario donde usted le da un, es un escenario de un funcionamiento muy limitado del corazón o un stroke. Esas condiciones que pueden ser catastróficas o limitantes están cubiertas por Ada, pero yo tengo que poder hacer las funciones esenciales de la posición, que eso siempre es un debate que muchas veces las personas no entienden. Si el acomodo que tú me estás pidiendo lo que sugiere es que tú no puedes hacer las funciones esenciales de la posición, no es que no te no es, no es que no, es no, no estás cubierto por la ley. Vamos a, y, hay, y, hay, y ahí hay
0: entran unas licencias, o entran ahí, otras ayudas y puede otros beneficios. si no pudiese... puede
1: entrar un FMLA si el patrón no tiene 50 empleados o más. Entran muchos factores. Pero es bien importante entender que del saque hay unos escenarios que la propia guía está como dodeada, ¿verdad? Bajo el del que publica el EEOC. En Puerto Rico tenemos muy poca muy poco reglamentación al respecto, pero en Estados Unidos hay abundante reglamentación federal sobre el tema. Porque nos aplica a nosotros, vamos, porque. A todos los patrones que tengan 15 empleados, jamás le va a aplicar a la de igualdad de condiciones. Eh, sugieren unos escenarios, por ejemplo, que hay cosas que no son un acomodo. Por ejemplo, hay escenarios y estamos recibiendo acomodos. Mi cliente necesita un lugar de trabajo libre de presiones. Eso no es un acomodo susceptible de concederse. La propia guía dice que yo no te puedo dar un, un lugar de trabajo libre de presiones porque el lugar de trabajo no está exento de crítica y no está exento de presiones. Eh, un lugar de trabajo libre de estrés tampoco Y, do, y do day,
0: porque una de las cosas que más presiones ocasionan en los seres humanos es las fechas límites. Claro, claro. Y claro. los day, pues sabemos que en el trabajo lo más que tenemos son dudas Traerte
1: un ayudante, cambiar expectativas, modificar funciones, cargar un compañero de trabajo. Ninguno de esos son acomodos razonables bajo la guía. Eh, la gente confunde mucho ese concepto. El acomodo lo que me obliga a mí es entrar en un proceso interactivo de una discusión sosegada, con prueba médica al frente, la cual le puedo pedir al trabajador o trabajadora, para evaluar cuáles son las limitaciones que esa persona tiene en las en realizar las actividades que los seres humanos llevamos a cabo en nuestro diario vivir y evaluar la, la concesión de un acomodo que no tiene que ser el que el empleado o la empleada pida, puede ser una alternativa que yo dé, pero tiene que ser razonable. Y yo tengo que de buena fe como patrono entrar en ese proceso de acomodo razonable, en ese proceso interactivo, para buscar alternativas y documentar ese proceso.
0: Y, y otra y otra cosa que sucede, sobre todo verdad con este tipo de, de, de condiciones, es que también vienen unos medicamentos que de igual forma Hacer un acomodo razonable, pues a veces de igual va a ser difícil porque interfiere ese medicamento, porque pone a las personas soñolientas, porque los pone a descansar o lo que fuese, que de igual forma pues va a ser muy difícil, ¿no? En sí. ocasiones hacer un acomodo.
1: Hemos trabajado con eso. Eh, básicamente, acomodos susceptibles de dar en escenarios de medicamento, por ejemplo, es modificar la hora de entrada si es viable, si no es una carga onerosa, permitir a la persona que entre más tarde eh, eh, o modificar el turno. Eh, para trabajar con patrones de sueño o efectos de medicamentos siempre y cuando esa alternativa esté y no sea un acomodo, eh, no sea una carga onerosa para el patrón. O sea, eh, lo que sucede es que el patrón no puede entrar a ese proceso ¿verdad? de, de, de mala fe. El patrón no puede decir, ay, porque si yo te doy eso a ti, pues te lo tengo que dar a todo el mundo porque ese no es el estándar. El estándar es atenderlo caso a caso manejar escenario a escenario con la prueba médica al frente y tomar decisiones predicadas en la evidencia y documentación médica.
0: Claro, y en ocasiones, incluso la como puede ser un ejemplo como el que tú dices, pues mira, puedes entrar más tarde, pero no necesariamente tienes que salir más tarde porque pues la operación no lo necesita o, o simplemente se cierra. Entonces, la reducción de jornada, a veces tú sabes, de la otra parte, ah, no, me estás discriminando porque como te pedí un, un acomodo, entonces lo que estás haciendo es que me estás bajando las horas. Y no se entiende que esto realmente pudiese ser un acomodo en podría, ser,
1: casos. podría ser un acomodo, puede ser un acomodo que yo ofrezca. Mira, la alternativa de cosas que estamos planteando, yo creo que lo que puedo ofrecerte es una, una tarea jornada parcial o trabajo jornada parcial. En el caso de los exentos, más complicado. En el caso de los hourly es más fácil de manejar. En términos, porque pues menos horas es pues, menos dinero. El exento pues, habría que tener otras consideraciones.
0: Sí, pero si se pudiese cambiar en ese caso un exento, entonces hay que cambiarle la clasificación.
1: Podría cambiarse a un exento o podría dejarse exento con una reducción de paga también, que no baje menos de 455. Se pueden mirar varias cosas.
0: Y Quintana, y, y, ¿hasta cuándo? Una vez el, el acomodo razonable se llegó a un acuerdo y se aprobó por parte del patrono y el empleado, ¿hasta cuándo ese acomodo debe ser vigente o revisado, por va, ejemplo?
1: Va, va a depender, Jessica, de lo que el médico recomienda. A veces que los médicos lo, lo recomiendan de forma temporal ya. Va a depender de la forma en que el patrono lo estructuro. Yo puedo conceder un acomodo inicialmente por 90 días y a los 90 días nos volvemos a, a sentar y revisitamos el asunto con prueba médica de nuevo. Y puede, también, puede ser también que en un año o en nueve meses o en diez meses, yo me siente con el trabajador o trabajador y le, le pida de nuevo reanudar el proceso interactivo para revisar si el acomodo sigue siendo relevante o necesario. Todas esas cosas se pueden hacer.
0: Digo, y van a haber acomodos que van a ser de por vida, obviamente, por las po condiciones que sí que de que pues, son Hay de por vida. Hay escenarios que sucede eso. Y, y una pregunta, y esta es la pregunta verdad, que, que, que a veces entre compañeros de trabajo nos comparamos y traigo nuevamente el ejemplo de salud mental porque es lo que estamos viendo. Lamentablemente, muchas personas a un mismo lugar de trabajo con diferentes condiciones, pero de salud mental. Y esto está afectando un poco el tema de acomodo razonable porque en el pasado Quintana, y yo sé que tú vas a estar conmigo, pues nosotros veíamos alguna condición, pero no eran condiciones que normalmente se repetían. Así que hacer un acomodo, a lo mejor una cosa más sencilla porque era un empleado, dos empleados, pero lo que estamos viendo y la tendencia que se está viendo es que son varios empleados y esto complica el panorama porque entonces yo voy a tener a lo mejor un empleado que se acerca y yo te hice tu acomodo pero luego viene otro luego otro a lo mejor ya en la cuarta persona ya no me funciona reducir la jornada o ya no me, no me funciona no lo puedo hacer de este modo. Sí pude hacer estos tres, pero no puedo hacer el cuarto y el quinto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Porque aquí es donde nos comparan. Ah, no, entonces están discriminando contra mí, solamente contra mí. ¿Por qué los demás sí y yo no?
1: Es una gran pregunta. ¿Y qué sucede? Como te expliqué ahorita, cada acomodo se evalúa en el momento que eh, hay que mirarlo, ¿verdad? Y el acomodo recuerda que tampoco hay... Eh, eh, se yo no estoy obligado a conceder ningún acomodo que no me solicitan, pero hay escenarios donde la, la necesidad de un acomodo es evidente. Cómo balanceo eso también es complicado, pero uh -huh. eso se coge caso a caso. Puede ser que el primer empleado o el segundo empleado, una modificación de horario, no me suponga una carga generosa. Pero puede ser que el tercer o cuarto empleado que me está pidiendo lo mismo, ya eso sugiere un problema en la operación. Uh -huh. Recuerda que también yo puedo oponer a una petición de acomodo, por ejemplo, escenarios de, de eh, sistemas de antigüedad que se implanten de forma, o se, se apliquen de forma bona fide. O sea, hay ciertos factores que, que hay una, una pugna natural entre, por ejemplo, si tengo un convenio colectivo y tengo un sistema en que yo asigno los turnos por antigüedad, pues puede ser que yo le diga no te puedo conceder ese acomodo en virtud del convenio colectivo. El NLRB que es el que administra la legislación federal sobre eh, el, las actividades protegidas y las prácticas ilícitas en el sector laboral y yo sí han entrado en pactos de trabajo para entender cómo se manejan esos escenarios donde puede haber sistemas de antigüedad, una FIDE versus escenarios de acomodo razonable. Lo importante siempre es conversar ya sea tanto con el representante exclusivo de los trabajadores como con el trabajador sobre esta situación y buscar armonizar eh, esos escenarios
0: claro entonces volviendo al tema que, que, que explicaste en el principio yo creo quiero que quede bien claro ¿no? todas aquellas empresas en Puerto Rico que tengan 14 empleados o menos no tienen que hacer una comoda razonable o si sí hay por alguna otra ley o por algún otro lado pues entonces tener que cumplir a lo mejor no bajo ADA pero sí bajo algún otro otra legislación que entonces tengan que ellos tomar en consideración.
1: Bueno, podría entrar en consideración siempre la uniformidad de las decisiones y un cuestionamiento por discrimen o represalia de la determinación. Podría también entrar en vigor la ley 379, en juego la ley 379, que dispone un derecho del empleado a pedir, no a obtener, a pedir más horas, menos horas, un cambio de turno o un cambio de lugar de trabajo. Eh, y ese derecho hay que manejarlo, según la ley, dice la ley 379 y el reglamento 9017, en cuanto a contestar en 20 días la petición del trabajador, si le digo que sí, bajo qué circunstancias, si le digo que no, por qué razones, si me reúno con la persona presencialmente, pues en 14 días, tengo 14 para contestarle luego de la petición, el, el, el juego este que dispone la ley 379, eh, que podría la petición irse por la cocina por ese tipo de petición, o sea, es muy antipático también, Jessica, yo ir al tribunal a defender una posición de yo no tenía que hacer nada con ese empleado porque a mí la ley no me aplica y no quise ser razonable, ni quise ser flexible, ni quise hacer nada. O sea, Es muy difícil eh, eso porque los tribunales van a, van, van a tratar de buscar algún tipo de empatía, van a claro. tratar de buscar algún tipo de justificación, si había alguna. Eh, ¿Verdad? Este desde la perspectiva de la ley 80 porque esto puede terminar en un escenario donde el empleado renuncia y alega el despido constructivo y empieza con alegaciones claro, y, para y, todos lados.
0: Y, y yo creo que el mensaje por eso lo traigo, porque a veces nos ponemos técnicos ah no, pero déjame contar, tengo 13, no me aplica y, y esa no debe ser obviamente la respuesta, en efecto no te aplica y no lo voy a trabajar bajo estas condiciones porque en derecho no las tengo, Bajo sea, no, no tengo esta obligación, Correcto. pero nunca está de más y, y, y siempre se recomienda como quiera tener esa conversación con el empleado y tratar de en efecto pues Sí, buscar un acomodo razonable. Digo acomodo razonable porque, pues, bajo el término legal no no es no es obligatorio, pero sí hacerle un acomodo a esa persona que necesita en ese momento del patrón ¿no? Bueno, al menos
1: evaluarlo. Vivimos en mm -hmm. tiempo de flexibilidad. Se espera flexibilidad y empatía. Es, esos dos conceptos están entronizados, tú sabes, en la toma de decisiones hoy día. Claro. Eh, y es la, es lo que estamos fomentando en la cultura de todos los negocios. Hay ocasiones donde no se puede. Y, pues, lo que yo planteo, ¿verdad? O lo, que te digo de, de, lo que te dije del saque es que hay circunstancias donde la leyada no aplica. Y si, no hay, y si no aplica, pues el concepto los conceptos típicos de proceso interactivo, acomodos razonables, esos eh, deberes esenciales, esos conceptos de la ley ADA y de la ley 44 no van a estar en juego. Lo que va a estar en juego son escenarios de qué se puede hacer de conformidad con las circunstancias del negocio, la capacidad del patrono, las circunstancias del empleado y los conceptos de empatía. Claro, y yo me imagino ahí. que
0: precisamente el legislador cuando hizo esto fue pensando en cuán viable es tú trabajar acomodos en una empresa de 14 empleados o claro, menos, porque claro. definitivamente a nivel operacional... mucho más onero mucho más oneroso y más complicado. Por y, y Quintana, por ahí vino también unas reglas nuevas, unas guías, me comentaste, sí. del FMLA, que va un poquito, ¿verdad? Como sí, que, que sí, detrás de Ada. Ah, sí. Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué salió?
1: Pues mira, salió, salieron unas guías nuevas y unos question and answers del, del Departamento del Trabajo Federal hablando y tocando el tema de la interacción entre FMLA y las condiciones emocionales, condiciones mentales, para reafirmar la necesidad de que se extienda la licencia del Family Medical Leave Act. El Family Medical Leave Act es una licencia sin paga. Aplica a empresas que tienen 50 empleados o más y da esas eh, 12 semanas sin paga cuando son escenarios de salud del empleado o de un padre, Familia. madre, hijo, cónyuge. Específicamente, la reglamentación atiende mucho escenarios donde el, el empleado puede tener derecho a licencias para atender escenarios de condiciones de los hijos, aunque los hijos sean mayores de edad. Normalmente, FMLA aplica a hijos menores de edad, menores de 18. Pero cuando las personas tienen impedimentos o condiciones que le limitan su capacidad de cuidarse a sí mismo, se puede activar esa, esa, esa licencia de hada, esa licencia de FMLA. El, la, las preguntas nuevas sugieren que yo tengo que ir más allá y en escenarios inclusive donde el empleado donde el, el empleado tiene un hijo o una hija que tiene una condición cubierta por hada que es temporera o le sobreviene después que tiene los 18 años, Podría hablar, haber escenario donde el patrón está obligado a extender ese FMLA para circunstancias que no son tan solo el cuidar, efectivamente cuidar, sino también, dicen las guías nuevas, que obviamente son impulsadas por el, por el gobierno, un gobierno demócrata uh -huh. muy, muy, muy protector, uh -huh. para inclusive hacer gestiones que tengan que ver con otras cosas que no necesariamente es cuidado de salud, de estar ahí pendiente. Acompañar a la cita. Acompañar a la Eso siempre ha estado, pero por ejemplo. ir a la
0: palma y comprarle los medicamentos.
1: Asearse hablar con la, sí Oye, mismo. cuando estamos
0: hablando sobre todo de, de, de enfermedad de salud mental y dependiendo ¿verdad? del nivel que esa persona esté, pero una depresión bien severa una persona que debería tener una eh, cierta fiscalización o no fiscalización, supervisión por decirlo así. Eh, pues casi diario, ¿no? Porque son, cuando hay personas que incluso han, han intentado o han manifestado que se quieren suicidar, sí. pues son personas que tú sí tienes que estar ahí todo el tiempo mirando y verdad y cuidando que no vaya a pasar una desgracia.
1: Sí, definitivamente el rol del cuidador es muy fundamental en ese proceso de sí. la persona que está.
0: Y bueno, y, y yo creo que aquí, ¿verdad? Hay un issue también, pues social que tenemos que atender, porque tener esta conversación, eh, pues lamentablemente la tenemos que tener porque es lo que está pasando. Pero cómo realmente nosotros proactivamente podemos podemos manejar esta situación que no lleguemos a tener tantas personas con condiciones de salud mental, porque claro, estamos atendiendo y siendo reactivos, pero la realidad es que oye, esto, esto luce feo y, y es, una, sí. es un tema de preocuparse y a veces yo lo digo, ah no, y, y lo toma. Pero yo tengo empleados de veintipico de años con ataques de ansiedad, to tomando medicamentos, con ataques de pánico, con depresión, tomando tomando medicamentos para la depresión. Oye, esto es un red flag. Y no lo estamos bueno, viendo hace cuánto. Y yo llevo diciéndolo, mira, sí. tiempo, eh. es preocupante.
1: Hay muchas cosas que los patros pueden hacer. Yo pienso que estar pendiente a nuestra gente es fundamental. Hay programas de wellness que se pueden establecer. Uh -huh. Hay escenarios donde el padre puede ayudar al, emplea al empleado a manejar. Esas dinámicas y a la vez ser productivo. Eh, yo pienso que nosotros debemos estar siempre pendientes a nuestra gente, eh, pendientes a las personas que trabajan para nosotros y hacer muchas cosas eh, que a veces son pequeñas pero que eh, dar, un, dar feedback continuo, eh, preguntarle cómo las personas se sienten, cómo esos cambios de roles o esas dinámicas en la pandemia han podido eh, los han podido manejar, porque esto ha supuesto para gente unas transformaciones brutales en su vida personal también. Eh, y todas estas cosas pues son son, 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 son son dinámicas que un departamento de recursos humanos o una empresa debe estar también manejando.
0: Estableciendo, claro que sí. Bueno, pues, licenciado, gracias mil por siempre siempre. estar con nosotros. Y pues esto es un poquito ¿no? de... De lo que está pasando. Un, ya, un poquitito, un poquitito, porque la realidad es que en la práctica esto es más complicado y, como tú siempre mencionas, ¿verdad? Y siempre se dice que esto es caso caso. a caso Paso a caso. Bueno, gracias, amigos, y esto es Recursos Humanos con Calle.